0: ¿Escuchaste una historia y te deslumbró? ¿Alguna vez conociste una persona tan interesante que deseabas saber más sobre ella? ¿Alguna vez te preguntaste en qué andan los argentinos? ¿Quién no ama escuchar historias? De mitos, cuentos y relatos nace la historia de la humanidad. Por eso es natural querer saber qué le pasó a tus abuelos cuando eran jóvenes, qué le pasó a tus amigos el fin de semana, cómo pasó San Martín sus días en la cordillera de los Andes o también cómo llegó McDonald's a vender tantas hamburguesas por el mundo. Hay tantas historias como personas, es apasionante. Este podcast es para todos los que sienten que el reloj deja de funcionar cada vez que escuchan historias emocionantes. Para los que sienten la emoción en todo el cuerpo cuando una historia los conmueve, para todos los que se indignan frente a las historias de injusticia, para los que se preguntan qué planes tendrá esa persona tan curiosa, te invitamos a descubrir en qué andan los argentinos. ¿Cómo andan todos? Mi nombre es Juliana Treza y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de ¿En qué andan los argentinos? Hoy arrancamos distinto, con una pregunta. ¿Cómo se llevan con los videojuegos? Este es un tema con opiniones diversas, ¿no? Todos conocemos a alguien que puede quedarse horas y horas detrás de una pantalla, jugando, con los auriculares puestos, aislados del exterior, ¿no? Por esto mismo, es que muchos, sobre todo madres y padres, consideran que los videojuegos son una pérdida de tiempo. Pero pienso, si todos los chicos y adolescentes tuvieran la posibilidad de ganar millones de dólares por jugar al Fortnite, por ejemplo, como le pasó al adolescente Tiago Lapp, ahí la opinión de los padres seguramente sería otra, ¿no? Probablemente se pongan a jugar ellos. Hoy les traigo otro punto de vista sobre los videojuegos el de Daniel Simmons. no vamos a hablar sobre el Free Fire, el GTA o el Fortnite, que son los más conocidos en el mundo. Para Daniel Simmons, los videojuegos son un medio de expresión, de desahogo. Él tiene 26 años, vive en el Bajo Flores, en Buenos Aires. Lanzó su primer videojuego, Bildo, hace casi 3 años, en el 2017. Y ahora está en pleno desarrollo del segundo videojuego Que está en una fase de prueba En una plataforma, en una tienda Que se llama Steam Y el juego se llama Deeply Dark La historia detrás es muy emocionante Por eso elegimos entrevistarlo Para en qué los argentinos Los juegos para Daniel Simons Son una metáfora de vida Daniel Simons no decidió dedicarse a diseñar videojuegos de un día para el otro, ni porque sí. Él asegura que los videojuegos le salvaron la vida, de verdad, son su pasión. Esto lo explica también en su charla TED, que se llama Los videojuegos pueden cambiarte la vida, eh, la encuentran en YouTube si la quieren escuchar. Él tuvo una infancia difícil. Su mamá se quitó la vida cuando él y sus hermanos eran chicos su papá se pasaba el día trabajando, pero fue justamente su papá que un día compró una consola de videojuegos, la llevó a su casa y ¿quién hubiera pensado que ese día y ese aparato significaron un antes y un después en la vida de Daniel Simmons? Pero vamos de a poco, ahora nuestro entrevistado va a contarnos de qué se tratan sus videojuegos Bildo y Deeply Dark y cómo plasma sus sentimientos ...y experiencias de vida en los videojuegos.
1: El juego de Bildo, que es el primer juego que yo hice... ...el protagonista vive en un mundo oscuro... ...y tiene que encontrar colores... ...para eh, crear luz y vencer en la oscuridad. Y lo utilicé como una especie de... ...donde yo buscaba lo que sentía... ...lo que tenía en la cabeza... ...y... Y es muy importante porque, como medio de arte, uno va transmitiendo estos mensajes, ¿no? El último juego ahora que estamos desarrollando, que es Edictidar, cuenta la historia de, una, de un Nibirian, un personaje que no puede crear colores, que está maldito, que está corrupto desde muy pequeño, es huérfano, y misteriosamente encontró un guantelete que le permite crear esos colores. De la nada, y perdió la memoria. Así que el, el jugador... Tiene que sobrevivir en un ambiente muy hostil y tratar de recuperar la, la memoria para entender por qué, por qué tiene en su mano un guantelete legendario, ¿no?
0: Para Daniel Simons diseñar videojuegos es una terapia. Es su oportunidad de decir todo lo que siente, contar su historia. Él tiene un punto de vista novedoso sobre los videojuegos, ¿no? Como él puede expresarse a través de ellos, los ve como una obra de arte, igual que si fueran un libro, una canción, una pintura. Con una computadora, internet, horas y horas, e incluso días o pueden ser años de programación, se vuelve un artista. Yo no fui la única que interesó en su historia, por supuesto. Su primer videojuego, Bildo, tuvo gran repercusión a nivel nacional. Llegó a estar en muchos medios. Cuando era presidenta, Cristina Kirchner le otorgó un reconocimiento. El expresidente Mauricio Macri, a la par del Ministerio de Desarrollo en su momento, le facilitaron algunas herramientas para que él, junto con su hermano Diego Simons, pudieran progresar. Reunió un equipo de 10 personas que pasaron a ser parte de su empresa, Dalesi, que él dirige. Se mudó a una oficina, viajó a otros países para presentar su proyecto y conseguir financiamiento para Bildo. Pero bueno, sabemos que en la vida no siempre sale todo redondo. Se topó con algunas dificultades en el camino, el financiamiento tardó en llegar. Su equipo se fue disolviendo de a poco, porque quizás no todos podían esperar esto, los tiempos que demanda el, este proceso. Entonces quedaron solamente los hermanos, Diego y Daniel Simons. Y juntos pudieron lanzar el primer videojuego. Ahora toma la palabra Daniel simmons que va a contarnos algunas ventajas de trabajar con un equipo reducido a diferencia de las grandes empresas de videojuegos, como puede ser Epic Games.
1: Juegos oh, grandes donde tienen departamentos de desarrollo que son 100, 200 personas, que es muy difícil que le pongan. Si bien el director tiene esa participación, es difícil que cada uno le meta algo, porque no sé, hay una persona que se encarga de hacer íconos nada más. Entonces, ¿qué le, qué le puedes poner al icono Es muy difícil. En cambio, cuando es un grupo pequeño, reducido de personas, generalmente le dan mucho de sí. Y se logran juegos muy importantes.
0: Para el entrevistado de hoy, de en qué andan los argentinos, es fundamental que sus proyectos reflejen algo personal. Esa es su meta. Bildo y Deeply Dark comparten el escenario, la oscuridad. Las aventuras se desarrollan en ese medio para que el jugador lleve al protagonista a encontrar la luz. Escuchemos a Daniel Simmons otra vez, que va a profundizar sobre esto. Los invito a escuchar atentos sus
1: palabras no tienen desperdicio. Me da pie a mí poder contar y expresar todo lo que yo por mi parte puedo llegar a sentir en mi vida a través del personaje. Para poner en contexto, en, en el universo donde se desarrolla el juego, la luz y la oscuridad afectan a los personajes, se a través de pensamientos, lo ataca en, en la mente, teniendo pensamientos negativos, depresión, ansiedad, de egoísmo. Y, y al revés también con, con el tema de la luz. Entonces, al ser un personaje que está corrupto, que está maldito, puedo evocar todo lo que personalmente siento a través del personaje.
0: La profesora de literatura antes o después de leer un libro, seguramente, nos hacía investigar sobre la biografía del autor, ¿no? Al principio, a mí en particular, me pareció una pérdida de tiempo. Pero después entendí que no. Cuando empezaba a relacionar la historia detrás del autor con el libro... Me cerraban muchas cosas. Entendía esa, ese relato de otra manera. Eso con todo tipo de, de arte. Entender esa conexión entre el creador y su obra le agrega un valor distinto. Esto mismo ocurre con los videojuegos y Daniel Simmons. puede interesarles a quienes no están muy involucrados en el mundo de los videojuegos. Daniel Simons le explicó a ah, en qué aman los argentinos qué ingredientes no le pueden faltar a un buen juego.
1: Una buena película tiene una historia bastante interesante, personajes interesantes, eh, algo que no, no termina de entender, algo que te cautiva, que te atrapa, que quieres saber cómo termina. Ahora también imagínate en un libro, por ejemplo, también puede pasar exactamente lo mismo. Ahora eh, a eso le agregas también música. El último condimento que no tiene ninguno de los otros ámbitos es la interacción y eso es lo más importante porque le agrega un 50% del usuario que te hace sentir como que estoy participando. En la película simplemente miras y ves lo que está pasando y no puedes hacer nada para cambiarlo. En un juego vos estás manejando al protagonista, entonces puedes hacer que se muera, puedes hacer que se equivoque, puedes cambiar de, de la experiencia del juego, de, de lo que estás viviendo, de lo que está pasando en el momento.
0: Bueno, ya descubrimos que los videojuegos son arte. Son muy populares en todo el mundo. Los de mayor alcance que se juegan muchísimo en Argentina son el Fortnite, el FIFA. Tienen la base de sus oficinas en Norteamérica, en Oriente. Entonces nos preguntamos. ¿Qué desafíos tiene hoy una persona o una empresa pequeña en Latinoamérica y en Argentina en particular que desarrolló un videojuego de forma independiente? Escuchemos.
1: Y yo creo que principalmente el problema que tenemos, eh, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, es el tema del financiamiento, que es eh, lo que experimenté por mi parte y lo que pude observar en, en algunos colegas que están en la misma situación. Eh, la mayoría de, de del, del grupo que se dedican a hacer videojuegos, generalmente hacen videojuegos para terceros, son como... La mano de obra, ¿no? El desarrollo y en realidad son videojuegos eh, dirigidos para afuera, no es algo personal. Es muy difícil que un juego personal se desarrolle y logre conseguir financiamiento de afuera. Eh, también es porque la mano de obra acá suele ser mucho más barata que, que en otros países, ¿no?
0: La región de Latinoamérica todavía está dando sus primeros pasos en esta industria. Sin embargo, el pronóstico de Daniel Simmons sobre cómo es el escenario actual en nuestro país es optimista. Veamos.
1: Sí, estoy viendo que hay un notable crecimiento en la cantidad de chicos que quieren dedicarse al, a la industria. También las, el, las instituciones que, que tienen que ver con la educación cada vez están agregando más al ámbito de, del desarrollo de videojuegos y eso me parece genial. Creo que está en pañales todavía la industria y que de a poco está encontrando su hueco. Sí, a nivel global creo que se están presentando... Un montón de situaciones que favorecen a los desarrolladores independientes. Eh, cada vez se eh, hacen más general las herramientas, se vuelven gratis, así que cada vez se está facilitando el acceso a herramientas que permiten eh, generar juegos de mayor calidad. Bueno, así que hoy en día cualquier persona que quiera hacer un videojuego y que tenga una idea interesante, con mucho esfuerzo lo puede lograr. No hace falta contar con mucho dinero, sí, mucho esfuerzo, la verdad. Pero hoy en día existen las herramientas para poder lograrlo.
0: Le pasamos estas dudas al entrevistado de hoy porque consideramos que tiene autoridad para hablar, ya que lanzó un videojuego, tiene en fase de prueba otro, y tuvo la oportunidad de visitar Europa para reunirse con desarrolladores de distintas partes del mundo. Estamos escuchando de fondo el tráiler de Deeply Dark, el segundo videojuego de Daniel Simmons. Mientras tanto, hagamos un repaso. Bildo se llama el primer videojuego que diseñó Daniel Simmons para su empresa, Dalesi. Está disponible para descargar en la tienda de juegos Steam para quien lo quiera jugar. Su segundo videojuego, Deeply Dark, está pensado para personas desde los 14 años en adelante. Este está en acceso anticipado también en steam esto quiere decir que está en una fase de prueba para que los usuarios den feedback sobre la experiencia del juego y así poder lanzarlo oficialmente yo les recomiendo que busquen su canal de youtube dalesi con ese ahí pueden encontrar más sobre los personajes de los juegos y otro tipo de contenido vamos cerrando casi el programa de hoy le preguntamos a Daniel Simmons cómo vive este nuevo proceso de Deeply Dark y qué tiene pensado para más adelante.
1: Por dar estoy con el juego, pero sí me gustaría mucho dirigir una película. Pero nada, de a poco, o sea, sé que el juego ya es bastante difícil. Lo que me pasó con Bill es que las cosas cambian mucho. Me di cuenta como todo cambia y que tanto pensar en el futuro o estar pensando en el pasado disfrutar un poco el presente y, y no quiero que me pase esta vez con Dibliar. Con Así que cada vez que estoy desarrollando el juego, cada vez que estamos haciendo un video, trato de disfrutarlo al 100%. Trato de, de que salga lo mejor posible y, y de ser feliz con eso. Ya veré, ya me fijaré, ya tendré tiempo.
0: Bueno amigos, llegamos al final de este nuevo episodio de ¿En qué andan los argentinos? Hoy nos metimos un poco en un mundo que personalmente desconocía, el de los videojuegos, y aprendimos que también pueden ser arte. Es un universo que traspasa las pantallas. Daniel Simons nos demostró que se puede ir más allá de lo comercial en este rubro y no en todos los casos es una pérdida de tiempo, ¿no? Espero que hayan disfrutado, tanto como yo, esta charla con Daniel Simons como siempre les dejamos las redes sociales, arroba danielxsimmons en Instagram y Dalesi en YouTube. Cuando entren a su Instagram van a ver que en su descripción dejó plasmado un deseo que tiene, cambiar el mundo con un videojuego. Por eso, para cerrar el podcast, les dejo que escuchen del propio Daniel Simons qué quiere decir eso.
1: El videojuegos es una herramienta, es un canal donde me, me conecta con, con personas o adolescentes de, de todo el mundo. Entonces, si puedo hacer juegos así oscuros que llamen a personas con problemas de, depresivos, personas que estén pasando por esos momentos difíciles, yo creo que al fin puedo dar mi mensaje positivo y puedo hacer que puedan tener un cambio positivo después de jugar mi juego. Que el juego tenga alcance y muchas personas que, que piensen de una manera similar a mí no se hundan, sino que intenten salir de, de esa oscuridad. Y creo que a través de un videojuego sería muy hermoso poder lograrlo.
0: Ahora sí, llegamos al final de un nuevo episodio de ¿En qué andan los argentinos? No olviden que... Si quieren comentarme en qué andan ustedes pueden escribir a nuestras redes @losargentinosdicen. Muchísimas gracias por estar, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, vuelvo a decir, y los espero la próxima.